0: Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast Lo que menos hay en la calle es amargura Hoy estamos Fabiana Muñoz y Nico Molina Y hoy somos eh, mujeres solamente porque vamos a hablar de un tema que nos afecta más directamente a nosotras Que es el acoso, tanto el acoso en todas sus formas Entonces sí, vamos a hablar un poco de nuestra audiencia, de lo que opinamos al respecto Y también al rato y hay algo que tenga que ver con la U también eh, no sé, Nico, tal vez si vos quieres empezar diciendo
1: algo al respecto. Eh, bueno, a mí me parece como un tema muy importante porque, bueno, específicamente en la calle la amargura se vive muchísimo, pero de forma virtual también sucede como, como acoso. Entonces, me parece que es un tema que, que es muy importante como de, de tocar en estos momentos. Este, creo Bueno, por lo menos en mi experiencia eh, Estando tanto tiempo Como en pandemia y luego Empezar a salir eh, Se siente como mucho Como las miradas y como el acoso que se, siente, que se siente afuera que de alguna manera Ya estaba como demasiado normalizado Sí, es verdad Este Es algo
0: que creo que tristemente Todas las mujeres hemos vivido desde chiquititas Lo cual me parece demasiado perturbador eh, porque, di, eso no debería pasar. Ningún hombre debería tener como. Ni, ningún hombre debería sentir el derecho de que puede, como, acosarnos o estar detrás de nosotras sintiéndonos, eh, haciéndonos sentir incómodas. Y lo que dice Nico es muy cierto. Digamos, se vive en cualquier lado, en cualquier momento. Y tal vez, como que se ha normalizado, lo cual es muy triste. Y se ha intensificado también. Este. Es, es muy loco ver como se han visto un montón de casos al respecto y siempre le tiran la culpa a uno de, no sé, de donde uno andaba, de cómo iba vestido. Y es como, ¿por qué yo tengo que pedir perdón o cambiar mi manera de ser o de actuar
1: porque un hombre no se puede controlar? Eh, sí, sí es, es, es muy preocupante, digamos, pensar que... Eh... Yo, para poder salir a algún lugar, tengo que pensar primero en que no puedo ir con el agua de ese lugar porque tal vez voy a volver tarde o porque este, voy a pasar por un lugar en el que yo sé que es posible que me acosen. Este, que algo me puede pasar por la forma en la que he visto. Este, y que ni siquiera es, o sea, ni siquiera es realmente por la forma en la que he visto. Porque uno podría andar como súper cubierta, que aún así hay como acoso sí es verdad y como mencionabas ahora al principio eh,
0: de, como nosotros somos de la U yo he visto que sea y he visto y he vivido que sea que se dan como diferentes tipos de acoso. obviamente el de la calle a la amargura en los bares verdad nunca falta el, el tipo que lo toca a uno sin el consentimiento de uno o los casos en donde le han echado a uno no sé una eh, algo en la bebida, verdad, este, con tal de aprovecharse de uno o, o ese tipo de cosas en la calle o cuando uno va caminando también hay, hay eh, en la UM se ve como mucho eso y también por parte de algunos profesores eh, que, que se han aprovechado de su posición de poder, entre comillas, eh, como para acosar a las alumnas y aprovecharse de, de
1: eso. Sí, ese punto es muy importante porque yo siento como que se invisibiliza muchísimo el acoso dentro de la U. Digamos, como que hay un sentimiento general de que el acoso pasa en, en la calle después del pretil, digamos, hacia la calle de la amargura. O sea, que dentro de la U este, el acoso no sucede y eso es totalmente falso. O sea, tal vez no es tan visible ¿no? y totalmente de acuerdo, digamos, como de estas figuras de poder que, que piensan que por estar en específicamente estas figuras de poder, de docente, etcétera, pueden hacer lo que les dé la gana con sus alumnos, digamos. Sí, y bueno, ¿se han, visto, se han visto
0: casos en donde es triste que la U prácticamente no ha hecho nada, este... Y obviamente nunca faltan los comentarios tanto en redes sociales, en eh, todo lado, que es como que somos unas exageradas, que, que por algo será que nos pasa y todo. Y es como esto de que eh, es súper normalizado que la sociedad es como muy machista y muy de echarle la culpa a la mujer, de que la mujer se tiene que callar y que se tiene que aguantar las cosas. Pero más que eso... Siento que es como educar a la sociedad de lo que se debería hacer, como de, de los cambios que se tienen que hacer, de ese, de ese, de ese pensamiento. Eh, porque a veces eh, hasta uno mismo llega y dice como, sí, la verdad es que fue mi culpa por quedarme en tal lado, sí, porque fue mi culpa y se empieza a victimizar uno, demasiado a echarse las culpas a uno, y es como, no, yo no debería sentirme así.
1: Sí, totalmente, digamos, como todo este discurso que viene de afuera de las otras personas en la sociedad, dicen como que es la mujer la que tiene la culpa por la forma en la que se viste, por las horas en las que ando caminando en X lugares, eh, sí, digamos, nosotras como, como por todo este discurso que viene de afuera, este, terminamos como interiorizando, ¿verdad? Como que somos nosotras las que tenemos la culpa y es este, nuestra responsabilidad eh, no ponernos en agua, por ejemplo, este, no andar en X horas en, en lugares no muy concurridos, aunque esto es totalmente falso, digamos, porque podría ser la avenida central a las 3 de la tarde, que hay demasiada gente que igual existe, porque no hay un, una penalización de, de que el otro me vea decirle algo a... A, a una chica que está pasando sino que es más como como los otra, las otras personas aprueban lo que yo estoy haciendo este, y si no lo aprueban igual no van a hacer nada entonces es como eso como, de, como las otras personas no van a hacer nada este, y este, yo siento como que igual tengo que protegerme a mí misma digamos por lo por la, o sea, siento la culpa de, y, la, y la presión de tener que este, protegerme a mí misma porque no hay un otro que vaya a hacer algo al respecto. Sí, y, y la verdad que triste es
0: eh, que no nos podamos sentir eh, protegidas por nadie, literalmente, por nadie más que nosotras unidos, entre nosotras, porque el sistema nos falla un montón y es súper injusto con nosotras, eh, los lugares donde nos desarrollamos, sea estudio, trabajo, eh, donde no sé, donde queramos ir a alguna actividad, siempre estamos sujetos a que nos pueda pasar esto y que nadie nos va a defender y que, y que, y que es algo que, te, y que es como normalizado el tener que cuidarnos nosotras, entre nosotras, y eso es muy triste y muy frustrante para uno no poder ser libre eh, y más como en estas edades que se supone que es como, pucha, yo quiero disfrutar mi vida, pero no se puede, siempre se vive con miedo y es algo como demasiado injusto y, y comparado con los hombres es algo como, o sea, se ve demasiado la diferencia de las vivencias.
1: Sí, digamos, es como súper diferente lo que vive un hombre a lo que vivimos nosotras como en la calle, porque... Eh en algún lado he visto que alguien decía como es que cuando uno sale en la noche este por ejemplo o en realidad en cualquier momento del día eh, la experiencia que uno tiene este sobre qué le puede pasar eh, afuera es como eh, me pueden violar me pueden matar me pueden acosar etcétera digamos hay un miedo hacia lo que las otras personas pueden hacer contra mí porque digamos mi cuerpo no es realmente mío en, en esas circunstancias este, en cambio un hombre el miedo que siente no es hacia morir o sea que lo, lo maten sino es como dime pueden asaltar entonces es como como súper diferente la experiencia que uno tiene estando sola o incluso acompañada este, en un espacio público que el que tiene, que tiene un hombre
0: Sí, y creo que también está como demasiado normalizado que se habla de acoso. O sea, de hecho nosotros empezamos diciendo que íbamos a hablar de acoso, pero es claro que no solamente es eso y el acoso es más bien lo mínimo que nos pasa, eh, porque porque se ha normalizado tanto como ay sí el tema del acoso, el acoso de callejero, no es qué, pero eso siempre termina escalando, escalando y donde dice ha visualizado femicidios, este, violaciones, que son pan de cada día y que, y que literalmente no, no se hace nada
1: al respecto. Es como algo ya normalizado. Sí, o sea, se normaliza tanto como, como el hecho de que una mujer pueda tener miedo de salir, que ya ni siquiera es relevante. Sí, y claro. algo que lo explica. Okay. Sí, ok, algo que lo ejemplifica como muchísimo es cuando eh, cuando nosotros nos mandamos mensajes diciendo como me avisas cuando llegas a la casa o eh, me escribes por favor cuando llegas o mándame la ubicación, eh, compárteme el viaje de Uber, este, ese tipo de cosas porque uno sabe que le puede pasar algo a, a esa persona que uno quiere, digamos, este, y, y realmente Muchísimos hombres no pasan por ese sentimiento que uno tiene de que puede perder este, a una persona muy querida por lo que sea que le puede pasar que otro hombre decida que quiere hacer con ella. Cuando una este, amiga sale o, o sin uno o con uno, etcétera, y no le, de, le deja responder los mensajes o las llamadas, etcétera, y uno ya es como pensando que le puede pasar a lo peor, digamos.
0: Sí, es como que vivimos como con... Con, con ese trauma digamos pero tal vez como para ir terminando eh, me parece importante resaltar como como lo, como lo que lo que se debería hacer al respecto siento que por dicha ya se ha alzado la voz un poco de eh, acerca de esto digamos tanto en redes sociales como en marchas que se hacen eh, pero más allá creo que se, se tiene que empezar desde, desde el núcleo familiar, ¿verdad? Porque hay, para nadie es un secreto que hay un núcleo familiar en donde algunas personas tienen como el chip de antes. Es una conversación que se debe tener eh, y, y, y normalizar eh, como que nosotras nos podemos sentir muy mal, ¿verdad? Entonces como que para mí es eso, como hablarlo de, de adentro para afuera, porque si no se cambia de la familia, es, eh, se va a seguir repitiendo esas acciones en otros en otro lugares. No sé, qué, os, ¿qué opinas vos?
1: Sí, me parece muy importante como la civilización en general. Digamos, como que... Este, de fijo, la, la familia es como algo súper importante. O sea, como, como que... El, a ver, uno no tiene la responsabilidad, creo yo, de... de educar a las demás personas si no tienen el interés, pero sí puede este, informar al respecto. Entonces, este me parece eso importante, como visualizar lo que, lo que a una le pasa y lo que a las otras personas le pasa, porque si, si su hermano ve, por ejemplo, que a, a, a ustedes la, la acosan en la calle o le pasa X cosa, tiene una cercanía mayor a lo que le está pasando a las mujeres en general y entonces hace, eso hace que sea más fácil como de cuenta de que sí es una problemática de que sí es necesario este, tener leyes al respecto este, que no es aceptable que a uno lo cosen en la calle que el... y, ni nada este, similar a eso este, entonces como creo que lo importante es como partir de ahí como de de informar a las personas que están más cerca de uno y de que puedan llegar a darse cuenta de que sí es una problemática y de que sí este, es necesario abordarla de alguna manera.
0: Y ahora, no, no, no. No está de más decir que ahora que estamos en, a punto de votar, <ríe> votar también por alguien que le importe estos temas. Eh, de violencia de género, de acoso, de la protección de los derechos para la mujer, eh, porque bien, al fin de cuentas sí, nosotros lo podemos hablar eh, entre nuestras familias y, y, y visualizarlo entre nuestras familias y hablarlo y alzar la voz, pero si el sistema sigue funcionando como está funcionando, eh, nada, nada ganamos, entonces eh, pues sí, era más que todo hablar de eso un poco, visualizarlo por parte del TCU de la calle La Amargura eh, porque no está de más y más bien agradezco mucho Nico por estar hoy aquí y nos vemos en la próxima. Gracias,
1: chao. chao.